0: Es para inspirar
1: a Hola amigos, les saludamos desde Israel, desde donde se produce nuestro proyecto de podcast Voces para inspirar. Este es uno de los proyectos del Departamento de Emprendimiento Sionistas y Judaísmo Humanista Cultural de la Organización Sionista Mundial, al cual pertenece nuestro movimiento ILEXION, un proyecto que desde 2017 conecta el liderazgo de las comunidades de América Latina a través de la educación judeo-sionista, la inspiración mutua, y el encuentro de ideas y personas. En esta oportunidad, queremos presentarles una voz joven y muy inspiradora. Tendremos con nosotros a Sully Mitrani Contente, quien nos cuenta del proyecto que junto a Ellen Marcos crearon y que se denomina o denominaron Mujer Técnica Mixta, y como ellas mismas lo describen, el propósito fue hacer evidentes las formas particulares de ser mujer y las maneras en las que vivimos y acomodamos nuestro ser mujer de forma individual en nuestro colectivo creando así un espacio físico y simbólico donde todas cabemos de forma horizontal. Ellas dicen además, creamos un espacio como el que añoramos para nuestro país y nuestra comunidad. Acompáñenos en esta inspiradora entrevista.
0: Estamos con Zuli Mitrani, que nos va a presentar cuál es su proyecto, eh, que por ser tan especial decidí que lo vamos a grabar para después yo poderse los mostrar a ustedes y, y que lo puedan escuchar de su propia voz. Adelante Zuli, bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Anabela, primero por tomarme la llamada a la reunión. Para nosotras es como súper importante poder como difundir el proyecto y sumar a, a todas las personas que, que, lo, que así lo quieran. Eh, para empezar, este proyecto, sí yo soy la directora, pero hay otra directora que se llama Helen Marcos. Ella es una chava que ha trabajado en la comunidad mucho y se dedica a teatro, entonces eh, ella es... ...comunicóloga y también hace teatro de improvisación... ...y yo soy historiadora del arte... ...y ahorita trabajo en cosas de curaduría... ...entonces como que de esa fusión de lo que a ella le interesa... ...y de lo mío, salió eh, este proyecto... ...este proyecto se llama Mujer Técnica Mixta... ...y pues le pusimos ese nombre porque además de que vincula con el arte... ...con la palabra técnica mixta... ...como que mmm, habla de que ser mujer no tiene definición... ¿no? ...de que es como un asunto creativo... Y que, y que cada quien pueda hacerlo como, como mejor le convenga, ¿no? O como mejor le parezca a él. Entonces, un poco de ahí viene el nombre. Eh, la iniciativa surge a partir de, eh, bueno, no sé si ustedes supieron, pero en el 2020, justo en pandemia, hubo en México unas marchas de mujeres muy grandes, como las más grandes de, <ríe> del, digamos que de la década, ¿no? Y a partir de ahí... Eh, pues como que hubo mucha inquietud por parte de muchas mujeres de la comunidad, pero también de nosotras, como de qué estábamos haciendo como, como comunidad para sumarnos como a estos esfuerzos de mejorar el estatus de la mujer dentro de nuestros espacios, ¿no? Y un poco así como que eh, investigando qué íbamos a hacer y en qué éramos buenas, pues surgió este, pro este proyecto, que pues la idea fue entrevistar a 100 mujeres de la comunidad judía de México, eh, sin importar qué comunidad, ¿no? Ven que aquí hay... 20 comunidades, pues la idea era, sin importar qué comunidad, entrevistar 100 mujeres de todas las edades y de todos los perfiles, entonces lo que nosotras hicimos fue, primero, hacer una convocatoria abierta y decir, ¿quién quiere que la entrevistemos? O ¿quién quiere nominar, entre comillas, a alguien para estar en el proyecto, no? Y la verdad es que el proyecto empezó como una idea que iba a ser muy chica, y de repente se nos fue haciendo grande, se nos fue haciendo grande, y nos fuimos emocionando, y ya quedó un proyecto gigante y hermoso, ¿no? Y la idea fue que entrevistamos a estas 100 mujeres, escogimos basándonos como en variedad, ¿no? Muchas veces a las mujeres nos dicen, bueno, sí, vamos a hacer un libro de mujeres, pero solo vamos a poner a las muy exitosas, o a las que trabajan en la comunidad, o a las que todo el mundo conoce, o incluso hay libros que se manejan como vamos a poner a la gente que nos pague como una entrada al libro, y con eso hacemos el libro, ¿no? Y nosotras pues no queríamos eso, queríamos representar mujeres de historias y sus historias de todo tipo, ¿no? O sea, de mamás que viven en su casa y son mamás solteras, o, o mujeres que se dedican al hogar, también personas profesionistas, también mujeres que se dedican a la comunidad, pero también y también, ¿no? Como que ese era el, el lema, ¿no? Y este, así buscamos variedad, ¿no? Hicimos como una lista de cosas que se nos hacían importantes, que estuvieran representadas porque existimos en la comunidad, y entonces así fuimos como llenando esos huecos, pero eh, la idea fue que, que en, las entre, en las entrevistas, imagínate que te escogimos a ti, Anabela, porque eres activista comunitaria, ¿no? Y por eso te escogimos, para tener representado ese rubro en el libro. Pero en la entrevista te preguntaron de todo, ¿no? Tu vida comunitaria, este, tu vida familiar, tu pensamiento acerca del judaísmo, tus hobbies, tus gustos. Entonces, pues, esa entrevista ya no nada más fue de Anabela, activista comunitaria, fue de Anabela y su esencia, ¿no? Y su todo. Entonces, por ejemplo, descubrimos cosas increíbles de mujeres que ya conocíamos, pero también conocimos cosas que no nos esperábamos de mujeres que, que pues, al, al final no sabíamos su historia, ¿no? Entonces como que eso fue muy bonito. Y, pues, bueno, estas 100 mujeres, desde niñas hasta mujeres mayores, de todas las edades tenemos, y te digo, de todos los perfiles, ¿no? Eh, mujeres de la comunidad LGBT, mujeres religiosas, este, mujeres convertidas, entonces como que la idea fue decir, en este libro, físicamente, en este espacio y en este proyecto, cabemos todas, y aquí no vamos a decir quién va primero, quién va después, vamos a hablar de diversidad. Entonces como un poco ese es el asunto general, ¿no? Y pues bueno, para este proyecto, dime. Me... Sí, escuché dime que dime.
0: habían, aparte de las 100 mujeres entrevistadas, eh, que ahora me vas a contar un poco las edades sí, y todo, sí. También me uh -huh. dijiste, leí también en tu paper que habían 10
2: entrevistadoras, también háblame de A la... eso vamos, sí, 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 las entrevistadoras, entonces mira, tenemos las 100 historias, ¿no? Y entonces el equipo del, del proyecto somos Helen y yo, que es la dirección, y después tenemos 10 entrevistadoras, 10 artistas plásticas, 10 fotógrafas y 10 escritoras. ¿Por qué? Porque lo que quisimos hacer con las entrevistas es, obviamente vamos a hacer un libro, vamos a hacer una exposición de las que les voy a hablar un poquito más adelante, pero este, la idea fue eh, poder hacer estas historias no como de forma muy antropológica de voy a copiar tu entrevista y la voy a redactar para que todo el mundo sepa todo lo que hiciste en tu vida, no, lo que quisimos hacer es representar las historias a través de arte, entonces por eso necesitamos a todas estas artistas, no entonces otra vez tomando el ejemplo, si entrevistamos a Anabela, de la historia de Anabela va a haber, un texto creativo, ya sea un poema, un cuento, o algo que no sea como un currículum, ya sabes, que cuente tu historia de una forma más entretenida y corta, porque les pusimos un límite, dos hojas, ¿no? Entonces también era corto, una, eh, una obra plástica que te va a representar y tú te vas a poder identificar con ella, porque además lo que hicimos fue enseñarle bocetos o enseñarle ideas a las entrevistadas y decirles te identificas con esto que estamos haciendo tú y yo ¿No? entonces como que ese filtro también fue interesante y una fotografía entonces así se representa tu historia las entrevistadoras eran o psicólogas o pedagogas o comunicólogas que hicieron reuniones de Zoom cada una con 10 mujeres e hicieron estas entrevistas ¿no? pero al final el contenido del libro, de la exposición de lo que vamos a publicar no es ese video de Zoom, no es esa entrevista uno a uno, sino es todos los productos artísticos derivados de, de esa entrevista, ¿no? Entonces, como que ese es el, el cambio de este proyecto y como lo innovador y lo interesante. Y pues todas ellas, la, todas las artistas, son mujeres voluntarias, también de la Comunidad Judía de México, y pues profesionales, ¿no? O sea, mujeres que se dedican a ser artistas, a ser fotógrafas, a ser escritoras. Y, y
0: de las entrevistas, ¿extrajeron frases de la gente lo que dijo o,
2: o solo van a publicar la parte artística? A ver si Sí, entendí. mira, del, de las entrevistas lo que hicimos fue extraer una frase que creíamos que era como una frase que representaba mucho en lo que se centró la entrevista o la esencia de la persona. Entonces, una frase y después tenemos las tres obras artísticas, ¿no? Entonces, para leer la historia de esa persona necesitas conjugar esos cuatro cachitos como para entender lo que tú quieras entender. Ahora, mucha gente nos dice como, ay, pero no voy a entender nada de la historia de leer, de ver arte, de ver fotos. Y pues la verdad que sorprendentemente, y también teníamos mucha confianza en qué iba a pasar, ya tenemos todas las historias y están increíbles. Y sí, obviamente no entiendes cada detalle de la vida de la persona, pero creo que la dinámica es linda porque permite que, te que tú también te veas representada en la historia de alguien más, ¿no? A mí me pasaba que decía, ay, eh, no sé, este texto como que resuena mucho conmigo, pero al final, no sé, era la historia de una mujer eh, religiosa con cinco hijos, que nada tiene que ver conmigo, entre comillas, pero de repente con el arte como que nos unimos, ¿no?, Creo que eso es lo, lo interesante del libro. Ahora, otra cosa que hice yo como curadora del libro, como curadora de la, de la expo, fue que eh, ya en el libro, porque bueno, <ríe> creo que ya entendieron, vamos a hacer un libro, un libro de arte, que ya está en producción, está en 95% listo el diseño, ¿no? Nos faltan unos detalles y eh, pues ya están todas las historias organizadas. Pero lo que hicimos fue, en vez de organizar y hacer esta curaduría del libro, de orden alfabético o por edades, porque se nos hacía como muy obvio y muy fácil, lo que hicimos fue tratar de hacer una red de, eh, que uniera las historias a través de simbolismos, de metáforas, de iconografía, de diferentes cosas que lo hicieran más interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo me fijé en que la última obra en la historia 1 vaya bien con la primera obra en la historia 2, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo nos pasó que, que un artista hizo un colibrí y otra artista también hizo un colibrí y de repente se unen esas dos historias a través de la figura del colibrí y pues no tienen nada que ver esas dos mujeres, ¿no? Entonces como que se hacen esas conexiones interesantes a través del arte que a través de, de pues, entrevistas, como dije, muy antropológicas no surgen, ¿no? O no existen. Y entonces creo que eso fue lo muy valioso del proyecto, ¿no? Y también como que el esfuerzo de las artistas de, porque también, o sea, fue un proyecto muy centrado en también el crecimiento de las artistas, aunque ya son profesionales, como que también este proceso de que tuvimos que, que medio dislocar sus formas de, de hacer arte, porque muchas veces ellas me decían, es que yo, está muy difícil porque yo hago arte a partir de lo que yo siento a partir de lo que yo vivo, entonces fue ese ejercicio de, de pues transitar de lo tuyo a intentar entender al de enfrente sin juzgarlo hacer un boceto mandárselo, ver si se identifica, y a partir de ahí empezar, ¿no? Entonces, como que también, por eso ha sido un proceso que lleva casi dos años.
0: Ah, dos años, te quería preguntar cuánto tiempo están en ese. Sí. Wow, sí, casi
2: dos años, sí, en marzo creo que cumpliríamos los dos años completos, y pues bueno, la idea es que el libro, que ya casi está, y la exposición de arte con estas 300 obras, es decir, las 100 obras plásticas, las 100 fotos y los 100 textos, una expo de arte que estamos pensando, bueno, más bien, estamos planeando que salga en enero del 2023.
0: ¡Wow! ¡Falta nada!
2: ¿Van a sí, una, falta nada. ¿Van a ser un evento? Sí, sí, sí. O sea, la idea es hacer una exposición eh, que va a durar 10 días eh, y pues lo que vamos a hacer dentro del marco como de la exposición es obviamente eh, pues tours guiados de la exposición a quien lo pida, eso es... Obvio, va a estar abierta todos los 10 días. Y, y vamos a hacer en las
0: noches. ¿Van a estar las
2: entrevistadas? ¿Van a ser? Hacer... Sí. ¿Van a hablar? Ok. No, ¿Algún? de hecho vamos a hacer un día de inauguración donde solamente van a ser las entrevistadas y las artistas como para que también se conozcan porque les tocó conocerse por Zoom, ¿no? Fue, fue un poco ahí como que difícil. Creo que nosotras, Helen y yo, decimos que la pandemia para nosotras fue una bendición porque teníamos artistas como desesperadas de hacer cosas y personas como desesperadas de conexión Pero además nos, nos facilitó como estas entrevistas Que quizás en persona hubiera sido muy difícil agendar, ¿no? Sí, buenísimo Cuéntame, sí.
0: Eh, las entrevistadas y las artistas ¿Cómo fue el proceso para ya están dicho? ¿Que les hizo un cambio? Eh, ¿Que se dieron cuenta de cosas? Cuéntame qué pasó sí, en ese sí peso? ¿Hay alguna
2: pues mira fue un proceso difícil, no te voy a mentir, fue difícil porque todos queremos tener como control sobre nuestra narrativa, ¿no? Así lo sentí yo. Entonces, como que de repente, para, primero para las entrevistadas, muchas les llegó como de sorpresa el ¿pero por qué me entrevistas a mí? Yo no estoy haciendo nada, ¿no? Y les decíamos, pero no tienes que hacer algo para, para que tu historia valga la pena contarse, ¿no? Todos tenemos matices de nuestras historias que aunque creamos que no hagamos nada, estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues como que esa sorpresa, por un lado fue muy linda, pero por otro lado fue difícil, ¿no? Porque, porque para las entre, entrevistadoras fue tratar de sacarles pues muchas cosas a las entrevistas, ¿no? Pero fue muy lindo, la verdad. La mejor anécdota que tengo es ahorita que mi hermana Vicky se fue de aliad, trabaja en cadena, Anabela la conoce. <ríe> este, fui, fui yo, la acompañé a dejarla en Israel, ¿no? Y una de sus amigas que ya tiene allá, entrevistamos a su mamá. Su mamá, eh, bueno, ella es curadora de arte también, por eso la, bueno, yo quise entrevistarla que estuviera en el libro. Entonces, es curadora de arte, pero también es una mujer eh, convertida al judaísmo, y entonces como queríamos que nos contara ese punto de vista, pero pues ya nos contó toda su vida, ¿no? Y este, llegamos a Israel, estoy platicando con esta amiga de mi hermana, y ella está pues muy consciente del proyecto porque está su mamá. Estamos platicando de cómo va el proyecto y no sé qué. Y me dice, es que no sabes, el otro día mi mamá me marcó por teléfono, casi llorando, y le dije, ¿qué tienes, no? ¿Qué pasa? Y, este, y la mamá le dijo que la artista de mi proyecto había hecho, eh, en su representación, un colibrí, justo es esa historia, ¿no? Que había hecho un colibrí. Y entonces la amiga de mi hermana también se pone como ojos llorosos y, y digo, ¿pero qué pasa, no? Le hicieron un colibrí, está bien, ¿no? Y me dice, no, y me hace así, y me enseña que tiene un tatuaje de un colibrí. Y le digo, ¿cómo tienes un tatuaje en colibrí? Y me dice, es que para mi mamá el colibrí es lo más importante. Y yo me tatué un colibrí porque es mi mamá. Y le dije, bueno, seguro lo dijo en la entrevista. Y me dice, yo vi la entrevista y no lo dijo. Y entonces como que pasan esas cosas en las historias que han conmovido a mucha gente porque de repente hay eso, ¿no? Que, no, que nos sorprende a todas y no sé cómo explicarlo, pero hay esas cosas, ¿no? entonces el tema de identidad
0: eso. quizás que, se, que es más allá de las palabras, ¿no? De alguna sí. manera.
2: Exacto, pero que, que hemos logrado como que gracias al arte y a otros lenguajes, sacarlo, ¿no? Entonces como que la tirada de este libro es, o sea, sí, tratar de representar la diversidad, poner el dedo sobre cosas que creemos que no están siendo representadas de la, de la vida de las mujeres en la comunidad, pero hacerlo desde otros lenguajes como muy amigables, ¿no? Como muy este, accesibles también. Entonces como que eso ha estado padre. Otra, por ejemplo, una amiga de mi mamá que entrevistamos, ella eh, se fue a tomar su foto con la fotógrafa y se hicieron súper amigas y hoy se ven diario, ¿no? O sea, como que ese tipo de relaciones también surgieron del proyecto y pues muchos artistas que me escriben diciéndome como, mira, fue un reto, no sé si, si o sea, estoy muy contenta con lo que salió y a partir de ese proyecto como que he pensado hacer arte de otra forma, ¿no? Para mí eso como historiador del arte también fue como muy lindo, ¿no?
0: Bellísimo. Me encanta sí. todo lo que el, todo tu recorrido y, y con qué pasión lo dices y lo, lo, est lo estás viviendo. Sí, Entonces, es que pues el bebé de dos años, ¿no? Ahí, <risa> ahí va. Cuéntame una cosa sobre ti, y después sí. eh, vamos a pasar a algo más, más concreto. Este, vale. ¿Dónde estudiaste y tú sientes que la educación o tu comunidad? O ¿De dónde viene esta pasión que tienen tú y tu hermana? Porque las dos son gente muy especial, son chicas con un empuje impresionante, que no son la típica niña mexicana o comunitaria de Venezuela, de Colombia de, o de Panamá, que está pensando quizás en algo más terrenal y ustedes están con unos sueños gigantescos y los llevan a cabo. <risa> ¿De dónde sale ese empuje? ¿Son de tu, ¿Es de tus padres, de tu casa, del colegio, de la comunidad? ¿De dónde? ¿De dónde viene eso?
2: Sí, eh, creo que a partir de este proyecto lo he pensado mucho, ¿no? Porque al final todas somos voluntarias y llevo trabajando dos años y de repente sí me ha tocado pensar como de, ay, ¿qué estás haciendo, no? O sea, esto está muy difícil, ya déjalo. Y, y nada más no, pero yo creo que viene de, de, sí de mis papás. O sea, mi mamá también es una persona que ha trabajado mucho en la comunidad, mi papá también. Y como que en el ambiente es familiar, incluso en las cenas de Shabbat es algo que se habla, ¿no? O sea, ¿qué falta? ¿Qué está mal? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y creo que ese espíritu como que ahí como que revuelve mucho. De hecho, esto empezó hace dos años y yo apenas acababa de salir de la Nua de Anuar Atsioni. Yo iba a Anuar y acababa de salir de la Nua Y mi familia como que me empujaba mucho a entrar a alguna juventud de una comunidad o a eh, estar en algún proyecto comunitario, y había algo ahí a mí que no me cuadraba, ¿no? Como que yo no quería estar en una juventud porque sentía que las cosas se hacían muy lento o que no tenían mucha trascendencia y pues no tenían que ver con lo que yo estaba estudiando, lo que yo quería hacer, y de repente cayó este proyecto porque, de hecho, la idea general es de Helen, la otra directora, y dije, de aquí me agarro para poner como mi granito de arena en la comunidad, ¿no? Entonces como que eso fue eh, lo que detonó. Y pues también la parte universitaria, ¿no? Yo estudié en la Universidad iberoamericana Historia del Arte y pues es una carrera chica que no tiene personas judías. O sea, casi nadie entra a esa carrera y el 95% somos mujeres. Entonces, como que de ahí empecé a recibir diferentes estímulos que no tenían que ver con la comunidad, hacer relaciones con personas diferentes que no tienen el mismo estilo de vida que las personas en la comunidad, y entonces como que de ahí también me surgió como esta idea muy arraigada de querer hacer algo por las mujeres, ¿no? Porque también en Historia del Arte, por ejemplo, vemos una materia que se llama Estudios de Género, entonces a partir de ahí como que también eh, me enseñaron a pensar de forma como muy interseccional, y cuando ya entendí eso y aprendí eso dije, no, algo falta en mi espacio, que es la comunidad, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta como de cositas que que podrían ser mejores, que podrían ser diferentes, y yo creo que de ahí como que el empuje, ¿no? O sea, de decir, pues, quiero cambiar mi espacio para yo estar también más cómoda en mi espacio, pero para que otras puedan explorar eso, ¿no? Y te vas metiendo en las historias, y obviamente, pues, en nuestro libro tampoco, también hay cosas no muy, muy felices, ¿no? O sea, señoras que vivieron violencia familiar, que vivieron un montón de cosas que en la comunidad hacemos como que no pasan. Y, y pues también eso, también es, es preocupante que haya muchos temas de los que no podemos hablar y, y pues por eso también los abordamos en el libro, ¿no? Y por eso también el no querer parar de hacerlo, porque pues se nos hace que es una forma muy digna de hablar de todo esto. Y otra cosa que no comenté es que no hemos recibido apoyo de ninguna comunidad, no porque no nos lo hayan querido dar, porque no lo quisimos pedir, eh, porque lo que queríamos era, bueno, más bien lo que queremos es alejarnos como de los marcos que ya conocemos, el deportivo, las comunidades, los, eh, todo eso, para hablar de cosas de adentro, pero un poquito desde afuera, ¿no? O sea, y no tener como esa idea de, de que nos pueden o censurar, o cambiar una historia, o pues simplemente adjudicarse el proyecto, ¿no? Porque pasa mucho de que te dan dinero y ya dicen, proyecto de esto, ¿no? Y pues no, entonces como que queríamos hablar un poquito desde afuera, Muy
0: bien.
2: pero invitando a la gente de adentro, ¿no? O sea, porque sí la, la, el objetivo es invitar a presidentes de comunidades, a grupos de escuelas. Obviamente sí es un proyecto para la comunidad, pero está abierto a cualquiera que, que quiera como participar, llegar y ver el libro, ver la expo, ¿no?
0: Zuli, ¿cuál es tu sueño? dónde quieres llegar? Ay, yo ahorita...
2: Cada día contesto otra cosa, pero vamos a decir ahorita, este, me encantaría dedicarme a la curaduría. Ahorita yo estoy trabajando con una curadora independiente y, y algunos días de la semana en el Museo Tamayo. Entonces, como que de esa experiencia, por ahora el sueño es ser curadora de un museo o de alguna institución. Y pues un poco a través también de lo que hice en este proyecto, me di cuenta que sí es algo que me gusta hacer, ¿no? Porque yo acabo de salir de la carrera y no te contratan de curadora todavía, pero en este proyecto yo pude ser como la que hizo todo, la que tomó las decisiones, y también para mí, o sea, ya un poco de forma egoísta, fue, un, fue un, este, una experiencia profesional increíble. Y, bueno, y, con siendo... libro,
0: y con el libro, después que lo publiques, ¿qué crees que, uh -huh. que pase? ¿Qué piensas que puede pasar?
2: Pues mira, el libro es como que la primera idea que surgió, la, la exposición fue una idea segunda, porque pues no sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de hacer tanto, y eh, del libro lo que queremos que pase es, obviamente que se lo lleve la gente, no, o sea, como es un proyecto sin fines de lucro, de lucro o sea, el libro sí se va a vender en la exposición, pero todos esos, todo eso que recabemos va a ser dinero que se va a donar, a tres instituciones, incluso las obras de arte dentro de la exposición también las queremos vender, entonces todo ese dinero también se va a donar, entonces como que ese es un derivado de lo que pasa con el libro, lo que pasa con la expo, si quieres ahorita te digo a dónde pensamos que vaya el dinero, pero con el libro lo que nos gustaría es hacer presentaciones del libro, o sea de hecho en algún punto la Universidad Iberoamericana eh, nos iba a apoyar, ya después no pudieron, pero este, sí nos comentaron que, que nos pueden hacer una presentación del libro en, en la universidad, también en la Universidad de Braica, entonces como que sí estamos en contacto con varias cosas, pero creo que es una iniciativa y un modelo que puede funcionar, si nos funciona a nosotras, en muchas otras comunidades, en muchos otros lugares, o sea, como que no hemos querido pensar todavía en esa expansión porque no sabemos cómo va a ser recibido el libro queremos primero ver qué pasa aquí para ver que podría pasar en otros lados, ¿no? Y pues sí, la verdad es que, que muchas veces pensamos que los libros, de hecho, cuando estábamos consiguiendo fondos, mucho de lo que nos decía la gente es, pero es que un libro, ¿qué va a ser? ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto de un libro? O sea, mucha la gente ya no cree en el impacto de los libros, ¿no? Y, y como que también era muy importante para nosotras ponernos necias con querer hacer un libro, porque además es un libro de arte, o sea, no es un libro que requiere de lectura muy concentrada sino de observación paciente. Y creo que eso es algo que también como que da este libro, que, que expone historias de una forma en la que no muchas veces se ven expuestas, ¿no? Me encanta. Te felicito de verdad. Increíble. Voy a... Digo, queríamos ver primero cómo salía acá para sí. ver qué pasaba después, ¿no? Y me preguntas cómo escogimos. Te digo, o sea, creo que una bendición de este proyecto es que yo no conozco a mucha gente. Entonces, lo que pasó es que no había mucho sesgo en a quién escoger, ¿no? Porque de repente, si, por ejemplo, mi mamá conoce a todo el mundo y mi papá también, entonces de repente les enseñaba la lista y me decían, ¿pero ella qué hizo? Pero, pero ella, no sé si me cae bien, ya sabes, como ese tipo de cosas que tú dices, bueno, yo no las conozco, entonces como que eso también eliminó el sesgo de a quién escoger y solo decidimos escoger como historias, pero lo que hicimos, mira, el proceso fue así queríamos 10 mujeres por bloque de edad. De 1 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, y así hasta 100. Entonces, la idea fue eso, ¿no? Como que tener primero variedad de edades para tener historias con contextos diferentes. Entonces, como que ese fue el primer paso. Y a partir de ahí, hicimos una lista, digo, Helen y yo, de cosas que nos hacía muy importante que estuvieran en el libro. Como ya te había dicho... Mujeres convertidas, mujeres de la comunidad LGBT, eh, mujeres que no quisieran tener hijos, señoras religiosas, maestras, eh, personas con discapacidad. O sea, como que pusimos muchas cosas que se nos hacían sumamente importantes y a partir de ahí fuimos diciendo, ok, ¿quién de las que ya tenemos cumple ese perfil en representación? O sea, no significa que de eso se va a centrar su historia, solo significa que va a estar representada un ejemplo, una amiga de mi mamá que es lesbiana, está en el libro y yo la escogí, no, no la conozco, pero la escogí porque queríamos representación de la comunidad LGBT la escogí y la pusimos en su entrevista nunca lo menciona no importa, está bien la vida de uno no es nada más su orientación sexual, o sea, está perfecto, pero está representada, o sea, no se le dejó de lado a una persona de la comunidad LGBT, o no se le dejó de lado a una mujer convertida y así, eso era como lo importante, representar la diversidad. De hecho, en nuestras redes sociales que apenas sacamos hace semana y media, eh, una de las frases que pusimos es, la única regla es representar la diversidad, y realmente lo creo. O sea, de verdad me pongo a pensar, ¿qué nos faltó? Siento que nada, o sea, siento que, que está todo en el libro. De hecho, pues la historia más polémica que tenemos, o sea, te digo, la idea del libro no es ser incendiario y agarrar y decir, todo está mal, o sea, no. No porque también hay muchas cosas bien, pero la historia más como dura, entre comillas, que tenemos, es que queríamos que hubiera representado algo del aborto voluntario, porque hay muchas chavas que lo han pasado y que lo siguen pasando y en la comunidad como si nada. De hecho, o sea, conocemos mucha gente y lo que tiene de especial esta historia es, conocemos muchas mujeres que han pasado por eso, pero nadie nos quiso dar su nombre. Entonces, lo que hicimos fue... Hacer tres, cuatro entrevistas y como que mezclar los testimonios y hacer una representación de ese testimonio mezclado. Y quisimos poner eso en el libro porque de repente en el camino nos fuimos encontrando con cosas que nos sorprendían, ¿no? O sea, lo peligroso que es que las mujeres estén pasando por eso o estemos pasando por eso sin apoyo de nadie, sin ayuda de nuestros papás, de nuestra comunidad, de nada, ¿no? Entonces como que sí, nos encontramos con cosas así, que sí nos movieron y pues también historias de éxito muy increíbles, ¿no? O sea, que no, que no realmente son las mismas que hemos visto eh, pues en la comunidad, ¿no? Porque muchas veces toman a la misma mujer para 400 libros.
0: Cuéntame una cosa, Zuli, ¿qué quisiera, ya para cerrar el podcast,
2: eh, qué uh -huh. quisiera que le
0: pase a la gente que toma entre sus manos el libro y lo tenga y lo lea? y que, ¿Qué te gustaría que,
2: que ocurra? sí de hecho, me, me da gusto cómo formulas la pregunta, porque eh, en mi texto que escribí para el libro, el último párrafo que puse es como dirigido a la persona cualquiera que tenga este libro en sus manos, y como que la idea es que le pido que vea la historia con vulnerabilidad, de la misma forma en la que el arte se hizo y las historias se contaron de forma vulnerable, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando tengamos y tengan cualquiera, el libro en sus manos, piensen cómo me represento yo ahí, qué me está tratando de decir de la historia del de enfrente, y que realmente sea una tratar de hacer conexión, ¿no? Buscar, todos tenemos diferencias, pero buscar dónde nuestras diferencias se unen y cómo podemos convivir, más que cómo podemos diferenciarnos, creo que esa es la idea general del proyecto, y pues suena a que es todo para mujeres, sí es entrado en mujeres, pero pues de hecho la invitación de ojear el libro y de ver las historias es abierto para todo, todas, todos los que quieran estar y quieran participar y quieran ver, y creo que, que eso también como es de mucho valor, ¿no? O sea, sí es un proyecto para mujeres, pero no excluimos a nadie, y realmente pues, pues sí, ¿no? O sea, muchos hombres te dicen de chiste, ay, ¿por qué no haces de historias de hombres? Porque tienen 100 espacios de representación y todas sus problemáticas se atienden, y como que... Pasa que nos toca a nosotras decir lo que necesitamos, ¿no? Y una frase que uso igual en mi texto libro es si no hemos podido darnos a entender, al parecer, con cifras, con hechos, con números, con discusiones, pues a ver si nos damos a entender con pinceladas, con luz, con escritos, con fotografías. Y pues nada, eso es como el intento del libro, ¿no? Te voy a aplaudir.
0: Gracias. Vamos a cerrar. <risa> no tengo nada para agregar. Maravilloso, y te agradezco mucho por este espacio que nos regalas. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. voces para inspirar.